0: Elena Garro fue la mejor escritora mexicana del siglo XX. Emanuel Carballo el célebre crítico literario, decía que...
1: La literatura era una antes de Elena Garro y es otra después de ella. Si la comparas con Rosario Castellanos, Elena Poniatowska, Inés Arredondo, Nelly Campobello, María Luisa Puga, Silvia Molina o Ángeles Mastretta, pues ellas serían en el lenguaje cortesano... Las Camareras de Su Majestad Elena I.
0: Elena Garro era reconocida como narradora, pero también como una brillante dramaturga. Bueno, Monsivares a mí
2: me dijo que era una que era la mejor autora teatral de México. Si no había mejor que ella.
0: Esa es la voz de Elena Poniatowska, escritora mexicana que conoció de cerca a Elena Garro. El 23 de
1: agosto de 2023, se cumplieron 25 años de la muerte de Elena Garro, quien falleció en 1998, en Cuernavaca, a los 81 años. No le rindieron homenajes ni tampoco hubo escritores en su sepelio, salvo Huberto Batis. Era la escritora mexicana más importante pero vivía en el olvido. La mayoría de sus libros eran difíciles de conseguir. En este episodio de Un mundo raro, explicaremos por qué Elena Garro vivió y murió sin el reconocimiento merecido y cómo su obra recuperó el sitio que le correspondía en la literatura mexicana.
2: bienvenidos a un mundo raro post verdad post y post una producción de radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de cultura UNAM
0: sus últimos años los había vivido en una situación bien difícil en un departamento en cuernavaca, que habitaba con su hija Elena Paz Garro, mejor conocida como La Chata Paz. Así lo recuerda la especialista Lucía Melgar, quien la visitó varias veces entre 1993
3: y 1997. Digamos que lo que yo vi en en este en, en Cuernavaca, pues mira, vivía en, en este, digo, te lo han contado ya, ¿no? Es en este departamento no muy grande, de tres cuartos, pero ellas vivían en la sala y los, y los gatos vivían en el cuarto. Y este, y había un olor a gato espantoso. Dailena estaba siempre en casa de o siempre estaba en juego. Entonces tú imagínate, en un, vivir, digamos, en una sala, ponte que de este tamaño, pero donde tú estás viviendo, comiendo, durmiendo, ¿no? Había un comedor. Este ahí que ahí nos sentamos una vez. Y este, pero los cuartos, invadidos por los gatos.
1: Además del olor a gato, Garro tenía una vida dura. Nunca le alcanzaba el dinero y tenía pleitos constantes con su hija, Elena Paz.
3: Bueno, una vez me tocó un pleito con garro es poco espantoso. O sea, estando yo ahí con mi hermana que me había acompañado, y que mi hermana pues, platicaba con Elena Paz y. Yo con Garro, para que yo pudiera hablar con Garro, empecé un play talk absurdo, que, a gritos, ¿no? Y que yo dije, ¿qué hacemos aquí? entonces como que tratar de calmarlas y lo que quieras, pero ese tipo de cosas, de explosiones de repente, ¿no? Elena Paz te llamaba por teléfono para pedirte dinero a las 2 de la mañana, a las 5 de la mañana, a mediodía, a la hora que fuera,
0: ¿no? Elena Garro era famosa por los recuerdos del porvenir, que publicó en 1963 una novela poética que ha sido calificada como precursora del realismo mágico. Sin embargo, Garro era también una gran escritora de teatro.
1: En sus piezas teatrales difundidas desde 1958, Elena Garro se convierte también en una precursora del feminismo en la literatura. A ella no le gustaba esta palabra, nunca se reconoció feminista, pero sus obras de teatro Los perros y El rastro son muy impactantes denuncias de la violencia contra las mujeres. Por ejemplo, este parlamento en voz del personaje Adrián Barajas de El rastro.
0: Cállate, perra sarnosa enemiga del hombre. No quiero oír repicar el tamborcillo de tu voz. Las palabras que te di ya no son mis palabras y las tuyas ya no quiero oírlas. Estoy maldito por haberme enredado en tu lengua y en tu falda. Cuando la mujer habla y el hombre escucha, el hombre muere. Por eso vas a morir tú, para que yo me vaya a cantar con mis amigos.
3: O el tema del feminicidio, y además como está presentado ahí, que es increíble porque es eh, mostrarte la complicidad social con el, con el, con el eh, asesino, ¿no? porque están esos testigos que lo instigan y, no, y luego lo castigan, pero no porque mató a una mujer, sino porque se, puso, se pone a llorar. Entonces, Yo creo que esas para mí esas obras de teatro son geniales.
1: La obra Los perros es una denuncia de la violación.
3: Para mí, a menos que haya alguna otra obra de teatro en América Latina, es la primera que pone la violación en escena en primera plana, con Coles -Berch. Y, este, y sí, yo creo que tenía una sensibilidad muy honda muy, muy y muy particular de la violencia contra las mujeres en, en esa época. Aparte de que la sabe transmitir con una poesía y una, un dramatismo increíble, ¿no? con esas metáforas del rastro o con los silencios como se usan en, en los perros. una vez le preguntaron en una entrevista que de dónde había sacado eso. Y dice: No, pues yo me inspiré en, en lo que vi en Moreno. Dice, en México violan todo el tiempo.
0: El hecho es que Elena Garro cayó en el ostracismo los últimos 30 años de su vida. Lucía Melgar, que quizá es la mayor experta en la vida y en la obra de Garro, habla de dos razones que la llevaron a la marginalidad. El movimiento estudiantil de 1968 y su relación con Octavio Paz, el Premio Nobel de Literatura, con quien estuvo casada desde 1937 hasta 1959. Pero, ¿quién era Elena Garro? ¿Y
1: por qué se metió en un berenjenal que le costó el prestigio y la carrera?
0: Elena Garro era una gran escritora, pero también era una persona muy crítica y muy incómoda. Desde muy joven se hizo agrarista, defensora de los campesinos acompañó a muchos de ellos a tomas de tierras en especial a los de Aguatepec en el estado de Morelos gestionó que sacaran de la cárcel a varias personas que estaban presas por protestar y caminó con ellos en marchas y protestas hay una foto bien famosa que la retrata vestida con su abrigo de pieles al lado de mujeres y hombres, con los pies tan ajados que parecían de madera, como ella misma escribió sobre el Paseo de la Reforma.
2: Pero yo en la acompañé a Elena con Elvira Vargas, allá a Matepec, Aguatepec, perdón, y ella ayudaba a los campesinos y los protegía.
1: Elena Garro era, además, una mujer muy crítica de otros autores. Solo Octavio Paz, Juan Rulfo y Juan de la Cabada le parecían buenos escritores. El resto eran juntapalabras. Cito textualmente. Los demás que me perdonen, pero o son escritores coloniales de pupitre alto, pluma de ganso y hermosa letra redondilla, o como diría Heine, gritones más o menos bien pagados. Afirmaba que la mayoría de los intelectuales estaban a sueldo del gobierno y que eran críticos del régimen autoritario del PRI solo de dientes para afuera. Lo recuerdan Elena Poniatowska y Lucía Melgar.
2: Porque además ella era muy despiadada en juicios literarios y les decía a todos que ninguno valía la pena, ¿no? O lo escribía. Por ejemplo, ella escribió en contra de fuentes... Muy contra la región y... Se metió con los campos de la cultura. Y digo, porque y no se dio
3: cuenta que, bueno, aparte de las razones políticas que había, pues es que las mujeres no las metieron en el boom en ninguna, en ningún país. ¿No? Entonces creo que muchas de sus críticas tiene razón. Pero en ese contexto la sitúan en una posición completamente marginal.
0: Elena Garro decía lo que pensaba. Y pensaba que Fernando Benítez, un hombre que entonces tenía mucha influencia en la vida cultural, era un pésimo escritor y un falso defensor de los indígenas. O que la novela más celebrada de Carlos Fuentes, la región más transparente, era pura palabrería. Quizá por eso su amigo, Juan de la Cabada, la veía como un personaje heroico.
2: Elena era capaz de suscitar... ...las mayores pasiones... ...suscitó la pasión de, de... Juan de la Cabada... ...a un grado Juan de la Cabada me... ...alguna vez me dijo... ...si hay alguien en México... ...que puede ser heroico... ...es Elena Garbo...
1: ...y era curioso... ...porque esos mismos escritores... ...a quienes ella criticaba... ...eran sus amigos... ...Elena Poniatowska... Recuerda las tertulias literarias que tenían en su departamento en la década de los 60. Escribían cadáveres exquisitos en la avenida Nuevo León de la Colonia Condesa, Ciudad de México.
2: Y Entonces Elena una vez nos invitó a comer, a Jorge Portilla que estaba perdido, enamorado de ella, a Carlos Fuentes, a Ana María y Ramón Chirao, y también a veces iba este otro Juan José Bulrola. Entonces nos sentábamos todos en el piso y Octavio llegaba de la Secretaría de Relaciones Exteriores y siempre decía, ah, aquí están hirviendo los sesos. Y eso era simpático. Y entonces jugábamos pues, a pasarnos los papelitos, los juegos que jugaban los surrealistas. Tú escribes una palabra y te lo pases es otra. Sí. Y después le, lo desenvolvía Octavio el papel, una tirita, y ya leí ayer un poema.
0: Elena Garro ejerció una enorme atracción intelectual, física e incluso política. Era una gran conversadora. Y como tenía la voz bajita, lograba que la gente se sentara en torno de ella, cerquita, para escucharla. Tenía el don de la réplica. Contestaba siempre con velocidad y agudeza. Y además, era hermosa. Tenía las piernas de Marlene Dietrich, como la recordaba Elena Poniatowska.
1: Intelectuales y poderosos querían estar cerca de ella. Por su militancia a favor de los campesinos, se hizo cercana de algunos hombres poderosos del sexenio de Gustavo Díaz Ordaz. Entre sus amigos estaban los políticos Norberto Aguirre Palancares, Javier Rojo Gómez... El secretario de Gobernación, Luis Echeverría, y el oscuro pero seductor jefe de la Dirección Federal de Seguridad. El capitán, Fernando Gutiérrez Barrios, jefe de la Policía Política de México.
2: Y todo el mundo caía bajo su encanto. Una vez ella le pidió a Elvira Vargas que fuera a una, a una reunión para madrazo en su casa de la calle de Alencastre. Y... Y Elvira no se sentía bien y le pidió a Guillermo Aro que fuera. Y Guillermo me contó que él fue y que era la locura, que porque los gatos, ¿se hace cuenta que estuviéramos aquí, y seis gatos nos tuvieron saltado encima, ocho, diez, este, comiendo. Y al mismo tiempo que a un momento dado entró un chofer de madrazo con un estuche y se le entregó a Elena y era una pulsera, o un collar, alguna chingadera de esas. Y Elena entonces, sacó a bailar al chofer, ¿no? Ese tipo de cosas que hacía como... como muy... muy extrañas. Hacia
0: 1967, Elena Garro se volvió a encontrar con un viejo amigo de la preparatoria, Carlos Madrazo Becerra. Madrazo era entonces el presidente del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, aquel partidazo que ganaba todas las elecciones en México. Madrazo era un gran orador, pero en ese momento se había convertido en un político muy incómodo para el presidente Gustavo Díaz Ordaz. A Madrazo se le había ocurrido democratizar al PRI, Decía que el PRI designe a sus candidatos democráticamente, que haya elecciones internas entre los dos candidatos más fuertes. Esto le quitaba al presidente, al presidente de la república quiero decir, el poder del dedazo. A Díaz Ordaz le pareció una muy mala idea y Madrazo dejó la presidencia del PRI. Entonces se empezó a rumorar que iba a formar un nuevo partido llamado Patria Nueva, y que ahí iba a estar Elena Garro.
1: Pero todo se complicó con el movimiento estudiantil de 1968. Brevemente, en julio de ese año, la policía reprimió una manifestación estudiantil en el Centro Histórico. Fue la gota que derramó el vaso. Los estudiantes mexicanos, principalmente los de la UNAM y el Instituto Politécnico Nacional, iniciaron un movimiento que sacudió al sistema político y al autoritarismo del PRI. Se fueron a la huelga, convocaron a las marchas más nutridas en la historia de la Ciudad de México y hacían mítines relámpago que congregaban a cientos o miles de personas espontáneamente en las calles. El presidente Díaz Ordaz respondía con amenazas
0: de represión. Era muy difícil entender la profundidad de un movimiento tan disruptivo como el de 1968. Y la verdad es que Elena Garro no lo entendió. Acudió a dos asambleas del Consejo Nacional de Huelga a insultar a los jóvenes y a llamarlos borregos. En agosto publicó un artículo titulado El complot de los cobardes. Ahí decía que el movimiento era una conspiración Alentada desde el poder e impulsada por los intelectuales, dejaba entrever que la verdadera víctima del movimiento era nada menos que Carlos Madrazo. La democratización, decía ella, debía venir de un político como él. Y es que, a pesar de su literatura de vanguardia y de su gran compromiso con los campesinos, Elena Garro tenía un pensamiento político conservador.
3: Por eso que tú dices, o sea, eso sí, efectivamente ella idealizaba a las señoras feudales, a los reyes, la monarquía era el mejor régimen, eso lo decía, y por otro lado admiraba a Kennedy porque era guapo, católico y bueno, ¿no? Entonces este, eran esas cosas tan, tan raras, ¿no? Y por otro lado te hablaba muy bien del Che porque conoció al Che.
1: En ese contexto, el 28 de septiembre. Elena Garro recibió una llamada que la llenó de pánico. Le decían que había una bomba en su casa.
3: O sea, esa historia me la contó varias veces, ¿no? Y la contaba igual siempre. Era que estaba que estaba en su casa, que recibió amenazas de muerte, que finalmente ya este, salió corriendo, que se fue a, a pintar el pelo, que se fue a refugiar a este pensión de la excriada de su casa... Este, que se escondieron y que eh, leyeron los periódicos y se asustaron. Y hablar Y llamaron a la, a la, la conferencia de prensa. Entonces, este, ahí lo que a mí me transmite es que estaba muerta de miedo. A mí no, no me interesa defender a Nena Garro y decir, este, ¿por qué voy a ir a como, mi estandarte de que fue una marca? No. Yo pienso que se murió de miedo. Y creo que tenía razón de morirse de miedo, porque a quien se le olvide lo que era la Federal de Seguridad y la Policía Judicial y todo eso... Sí, no entiende el país. O sea, no entiende el país en que hemos vivido.
0: El 2 de octubre de 1968, el gobierno perpetra la masacre de Tlatelolco. Agentes del Estado mexicano abrieron fuego contra la multitud. Asesinaron a 68 personas desaparecieron a otros 10 y arrestaron a cientos. Díaz Ordaz y Luis Echeverría habían decidido apagar con sangre el movimiento estudiantil.
1: Los sucesos se dieron con velocidad. El 4 de octubre, el poeta Octavio Paz renuncia a la Embajada de México en la India en protesta por la matanza. Un día después, un líder estudiantil detenido en el campo militar número 1 Sócrates Campos Lemus declaró que Elena Garro lo había buscado para proponerle que Carlos Madrazo encabezara el movimiento estudiantil y que le había ofrecido dinero y apoyo político en su nombre. Años después, Campos Lemus diría que había hecho esas declaraciones bajo tortura y por órdenes del gobierno, pero el día 6 de octubre
0: se publicaron en la primera plana de todos los periódicos. Espantadísima, Elena Garro y su hija Elena Paz Garro convocaron a una conferencia de prensa en la pensioncita en la que se habían refugiado. Ahí dijeron que no era cierto, que ellas no estaban detrás del movimiento estudiantil. Pero entonces los periodistas les preguntaron, ¿y quiénes sí están detrás? Garro, muerta de miedo, respondió, los intelectuales. ¿Cuáles? le preguntaron. Y entonces, aparentemente, dio nombres, muchos nombres, entre ellos Carlos Monsiváis, Luis Villoro, Leonora Carrington. Algunos periódicos publicaron al otro día que Elena Garro dio la fabulosa cifra de 500 nombres de intelectuales detrás del supuesto complot.
2: Sí, que empezó a acusar a todo el mundo y a gente, por ejemplo, Leonora Carrington, que no tenía nada que ver en el en el. En, en ese asunto, le hizo daño porque Leonora se aterró y se fue del país con sus hijos del terror de que fueran a, a hacerle algo a sus hijos.
1: A partir de entonces, Elena Garro fue marginada de la literatura mexicana.
3: Claro que en ese contexto yo entiendo que se haya interpretado como que qué barbaridad todo lo que dijo porque denunció, pero es que no tenía que denunciar. Eran nombres públicos. Pero ahí pues entramos a un problema de códigos desde donde estamos interpretando las declaraciones. ¿no? Este, si nos ponemos en contexto de, de dictadura, bueno, pues denuncias a los... Aunque se, aunque la gente lo sepa, estás denunciando porque estás diciendo lo que el poder quiere. Y el hecho de que después de eso le haya leído muy mal, ¿no? el régimen no la premió, la podían haber premiado a largo plazo y no la premiaron.
0: Las puertas se cerraron para Elena Garro. Casi nadie quería recibirla, refugiarla, darle un abrazo, contención o ánimos. Elena Garro termina de entrar en pánico el 4 de junio de 1969. Ese día, Carlos Madrazo Becerra falleció en un accidente de avión que a Elena Garro le pareció que no era un accidente, sino un atentado directo. Así que se fue del país. Pidió asilo en Estados Unidos y no se lo dieron. Y se estableció en España y en Francia, acompañada de su hija Elena Paz. Fueron años duros en los que pasaron hambre y frío. Según su propio relato, vivieron incluso en albergues de indigentes. Esa etapa duró desde 1968 hasta 1993, cuando otro grupo de intelectuales la convenció de volver a México.
1: Recordemos que Elena Garro y Octavio Paz estaban divorciados desde 1959. Sus vidas ya habían tomado caminos distintos y sus figuras también. Pronunciar el nombre de Elena Garro Quemaba la lengua, como decía Emanuel Carballo. Al mismo tiempo, Octavio Paz se convertía en la figura más importante de las letras mexicanas.
2: Y además, ella hablaba muchísimo de Octavio Paz. Mal. Mucho más de Octavio Paz, pero hablaba de él todo el tiempo. Mucho más de Octavio Paz que de Octavio Paz de Elena. Octavio Paz ni la mencionaba, yo ya la palabra. Elena y ponía cara de susto.
0: En su matrimonio, Octavio Paz había sido el típico macho mexicano. Francisco Guerrero Garro, sobrino de Elena, que vivió algunos años en la casa de Elena y Octavio, recuerda que Paz se refería a ella como «mi mascotita». Esto escribió Guerrero Garro en 2023.
1: «Eran pleitos con una persona fría, insultando con refinada exquisitez, burlas y dientes». Sin ademanes, parándose frente a ella con un aire de superioridad Y se le quedaba viendo, mientras, como letanía, le recitaba ofensas Nunca lo escuché gritar o aventar algo Su actitud era quirúrgica, como una perfecta actuación Mi tía respondía con exasperación, con llanto, con gritos Nunca sabíamos qué había ocasionado el pleito Pero estos cada vez eran más constantes
0: también es cierto que Octavio Paz le ayudó a publicar los recuerdos del porvenir y se puso feliz cuando Garro leyó sus obras de teatro, como lo recuerda Elena Poniatowska.
2: Cuando el hogar sólido lo pusieron en el teatro, ella subió muy guapa. Y ahí el que se veía feliz era Octavio, estaba orgullosísimo.
1: Lo cierto es que Octavio Paz no quería acordarse de su matrimonio con Elena que duró más de 20 años. Elena fue marginada de las revistas que dirigía su exmarido.
0: De hecho, como lo ha notado la escritora y estudiosa garriana Nora de la Cruz, toda la obra de Garro posterior a su ruptura con Octavio Paz era considerada de segunda clase. Es más, como dice Elena Poniatowska, se le leía no como una gran literatura, sino como obras escritas desde el resentimiento contra su exmarido. marido.
2: Pues hay fragmentos. Después de cómo anda, andamos huyendo, huyendo la, Lola, sí hay fragmentos, pero todos son libros en contra de Octavio Paz. No.
1: Elena Garro regresó a México en 1993. Para que volviera, según la periodista Patricia Vega, José María Fernández Unzaín pactó con Octavio Paz que no hubiera escándalos públicos. Vivió en Cuernavaca, rodeada de gatos, con su hija Elena Paz Garro. Falleció el 23 de agosto de 1998.
0: A partir de su regreso a México, una nueva generación de lectores reivindicó la obra y la figura de Elena Garro. Genei Beltrán, Nora de la Cruz, Olivia Teroba, Rafael Cabrera, que han dedicado ensayos y artículos a la obra de Elena Garro. Gennéi Beltrán escribió
1: Confío en que no pase mucho tiempo antes de que las nuevas generaciones de lectores descubran testimonios sobre Mariana, reencuentro de personajes y matarazo no llamó, un traje rojo para un duelo, no como títulos subsidiarios o rebabas, sino como las piezas mayores que son. Obras palpitantes y cuestionadoras en el continente literario de una autora que no necesita que la salvemos de nada, ni le hagamos condescendientemente ningún favor para leerla, estudiarla, disfrutarla como la más grande artista literaria del siglo XX en Hispanoamérica. Investigación y guión Emiliano Ruiz Parra Locución Emiliano Ruiz Parra y Yeudí el Infante Música y producción Yeudí el Infante
2: verdad, pospandemia y pospatriarcado una producción de Radio UNAM y la unidad de investigaciones periodísticas de Cultura UNAM visítanos en corrientealterna.unam.mx